1: FM Business, édition spéciale
2: spéciale, il est bientôt midi sur BFM Business édition spéciale parce que la conférence de presse du Premier ministre Jean Castex se poursuit en ce moment du côté de Matignon avec plusieurs ministres, il y a notamment Elisabeth Borne, la ministre du Travail, Olivier Véran le ministre de la Santé Alain Griset, le ministre en charge des PME les ministres et le Premier ministre qui viennent de dévoiler, enfin de détailler en fait de faire le service après-vente, on va appeler ça comme ça finalement le service après-vente des grandes lignes, des grandes étapes du déconfinement qu'avait posé Emmanuel Macron dès son intervention avant-hier soir mardi à la télévision, on va en parler et détailler tout ça pendant une demi-heure sur BFM Business, avec des professionnels du tourisme, notamment de l'hôtellerie-restauration de de, des secteurs qui sont les plus impactés par cette crise, et puis avec nos, nos experts, nos journalistes ici en plateau Pierre Cuffermel est avec nous, bonjour Pierre et puis Thomas Asportas qui est avec nous William. bonjour Thomas également euh, les grandes lignes, Thomas, on va commencer là-dessus les grandes lignes la trame de fond, Emmanuel Macron l'avait donnée dès mardi soir. On avait suivi hein ça, bien sûr, en direct sur sur BFM Business. Là. Ce sont des précisions, des petits ajustements
3: que vient d'annoncer Jean Castex, finalement. Qu'est-ce qu'on retient de ce que vient de nous annoncer Oui, mais des précisions importantes. Hein. Il restait quand même deux gros points d'interrogation après l'allocution du président de la République mardi. Du président de la République mardi, la première, c'était euh, qu'est-ce qu'il allait advenir des professions annexes au café, bar, oui. restaurant Les restaurants rouvrent euh, le 20 janvier si la situation sanitaire s'améliore. Ça, c'est la nouveauté, par exemple, par, exemple, par ailleurs à ce que par rapport à ce que disait Emmanuel Macron, qui n'avait avait pas
2: donné de date en fait, mardi soir pour les cafés et bars, Thomas. Alors là, il y a peut-être
3: une ouverture qui est oui. en train de se profiler pour ces établissements-là, les bars et cafés, puisque pour la première fois, Jean Castex en parle. Ce oui. n'était pas le cas mardi soir. Vrai. Et là, ce que nous dit euh, Matignon pour décrypter cette intervention, c'est que si la situation sanitaire, effectivement, s'améliore suffisamment, il n'est pas exclu que les bars et les cafés rouvrent le 20 janvier. Et ça, c'est quand même important. Hein. Mardi oui. soir, c'était niette. On n'en parlait même pas. Oui. Aujourd'hui... Peut-être qu'on commence un tout petit peu à entrouvrir la porte pour ces établissements-là. Donc peut-être ouais. une lueur d'espoir pour les bars et les cafés. Euh, pour ce qui est des professions annexes, voilà. c'était le deuxième point d'interrogation. Donc les hôtels, les blanchisseries, les grossistes, on se demandait quelle va être la nouvelle aide améliorée pour eux. Ça. On sait que pour les cafés, bars, restaurants jusqu'au 20 janvier, ils ont cette nouvelle aide du fonds de solidarité de 20% de chiffre d'affaires plafonné à 100 000 euros. Qu'est-ce qui va advenir pour les autres professions, les professions annexes Et eh bien Alain Grisé a annoncé que pour eux, le dispositif serait similaire, c'est-à-dire ce sera toujours un pourcentage de chiffre d'affaires Mais entre 15 et 20% ça. ça va être quelque part du cas par cas hein, Bercy va apprécier au cas par cas Ils toucheront une aide entre 15 et 20% De chiffre d'affaires Pour, mmh. explique euh, le gouvernement Absorber la charge que représente la frais C'est voilà, ces les deux points d'interrogation hein, L'aide pour ces professions annexes Et euh, la réouverture des cafés et bars Au 20 janvier, peut-être
4: Pierre Kufferman, Juste quoi. un point, vous avez noté que là On ne nous parle plus de plafond ah c'est vrai que pour les hôteliers, c'est vrai que pour les hôteliers, Bercy nous, nous précise qu'il y a le même plafond de 100 000 voilà, euros. Voilà, faut préciser. Alors. Voilà,
3: effectivement, ça aussi, ça n'a pas été dit dans la conférence ah. de presse. Bercy nous précise qu'il y a le même plafond de 100 000 oui. euros d'aide par mois. C'est ça. Mais ça. effectivement, c'était un point qu'il fallait qu'il fallait préciser. Alors, les hôteliers, effectivement,
2: alors ça fait partie des annonces qu'on va dévoiler, qu'on va vous expliquer et décrypter d'ici d'ici midi et demi, des annonces notamment euh, concernant les, les hôtels qui, effectivement, se considéraient être un petit peu laissés pour compte de la ça situation fait. parce que eux étaient restés ouverts, n'avaient pas subi de fermeture administrative mais justement de ce fait ne pouvait pas bénéficier des aides dont bénéficiaient les bars et restaurants on va en parler au téléphone quelques, quelques instants c'est notre premier invité pour réagir avec olivier cohn qui est le directeur général de la chaîne best western en france bonjour monsieur cohn bonjour merci d'être avec mmh. nous je ne sais pas si vous nous entendez olivier cohn je vous entends très bien merci très bien. Votre merci merci d'être avec nous sur bfm business vous avez été entendu on entendait beaucoup les professionnels de l'hôtellerie nous dire bah voilà nous, on ne nous a pas imposé de fermeture administrative et donc de ce fait, nous ne bénéficions pas des aides similaires aux bars et restaurants. Apparemment, euh, le mal est réparé. Est-ce que vous êtes satisfait, M. Alors
5: euh, On n'a pas dû entendre euh, tout à fait la, la même chose dans le discours du, du Premier ministre et des différents ministres. Je ne suis pas tout à fait sûr que le gouvernement ait saisi la détresse et l'angoisse des entrepreneurs de notre secteur, que ce soit l'hôtellerie mais également de la restauration. Honnêtement, en écoutant le, le premier nuit, j'ai l'impression plutôt qu'on nous envoie des cacahuètes euh, plutôt que véritablement des bouées de sauvetage. Il faut que vous compreniez que la situation dans notre secteur est absolument catastrophique et qu'on attendait, certes, euh, des annonces sur des indemnisations. Le gouvernement nous parle de 15 à 20% d'indemnisation oui. Sur la, en fonction de la baisse du chiffre d'affaires des établissements. C'est ce, exactement est très... ce
2: qui a été annoncé pour les, les, les bars et restaurants, hein, pour celles et ceux qui vont rester fermés administrativement en décembre,
5: M. Kohn. Hein. Alors, le, pour, les, pour les restaurants, c'est 20%, en oui. effet, mais même pour les restaurants, puisque, honnêtement, oui. c'est tout le secteur qui souffre. Je ne veux pas distinguer les restaurants et les hôtels d'un côté. On est, on est ensemble dans cette, euh, dans cette période extrêmement difficile. Mais euh, on a fait le petit calcul de notre côté. Un établissement qui est fermé, parce qu'il n'y a pas de clients actuellement, ça, sur les coûts qui lui restent, c'est entre 25 et 30% du chiffre d'affaires. Donc on est encore loin de pouvoir compenser la perte euh, d'exploitation de, euh, que les et que les établissements ont. Nous, on était plutôt partant pour essayer de proposer au gouvernement de travailler sur la base de l'EBITDA des établissements. Ça nous paraît oui. plus simple, plus logique sur l'ensemble du secteur. Et surtout, c'est en dehors de, ce a, de, de cette annonce euh, sur les pertes, euh, ce qu'on attendait également du gouvernement, c'est de savoir ce qui allait se passer à partir du 1er janvier sur le chômage partiel. Oui. Zéro annonce sur ce sujet-là. C'est catastrophique. Il se passe quoi au 1er janvier pour nos salariés Les établissements, en ce moment, ils tournent à moins 85% de chiffre d'affaires, de manière nationale. Ça va pas s'améliorer au 1er janvier. Thomas
2: Asportas. Comment fait Thomas Asportas. Vous euh, sur le chômage
3: partiel, les annonces vont être faites avant la fin de la semaine. Hein, L'évolution ouais. du régime à partir du 1er janvier, euh, les annonces seront faites euh, d'ici la fin de la semaine, sachant que le gouvernement a déjà précisé que pour toutes les entreprises qui restent fermées, ouais. le régime restera en l'état. Monsieur Cohn. oui pour les entreprises qui restent fermées, pour, les et pour tous les secteurs qui, oui. comme les nôtres, sont annexes oui,
5: oui. et justement dépendent mmh. de toute cette économie-là, ils ne sont pas fermés administrativement. On a besoin de faire,
3: on a besoin. Bah, d'ici de demain, difficile. voilà. Normalement, les bah, précisions voilà, seront, là, seront là, attend, seront données d'ici demain.
5: Euh, on est quasi, on est quasiment début décembre. Mmh. Euh, et il faut que tous les entrepreneurs puissent planifier, puissent anticiper puissent communiquer à leurs salariés le, le temps devient extrêmement court pour prendre ces décisions là
2: le, le, le syndicat, Un des syndicats de la profession nous dit aujourd'hui qu'environ 50% des hôtels ont décidé d'eux-mêmes de se fermer de fermer justement ne pouvant pas bénéficier de, de ces aides, mais de toute façon on ne bénéficient pas de, de ces aides. En ce qui concerne vos établissements on est dans quel pourcentage aujourd'hui M. Cohn chez Best Western en France
5: On n'en est pas très loin, on a ouais. 45% de nos établissements qui sont fermés alors, bah, sur ces 45%, il y, a, il y en a la grande majorité qui ont fermé au début du deuxième euh, de confinement, mais on en a quand même une vingtaine euh, qui n'ont pas rouvert depuis le mois de mars, parce que mmh. les conditions économiques, notamment sur Paris, la région parisienne, sont tellement désastreuses qu'il n'y a pas de business. Les établissements, ce qu'il faut voir, c'est qu'ils font 4, 5, 6 nuitées par jour. Oui. Et l'idée, évidemment,
2: c'est de dire que euh, tant que les bars, les cafés, les restaurants, dans leur ensemble, ne vont pas rouvrir que les événements culturels, alors ça va peut-être reprendre un petit peu, ou sportifs ne vont pas rouvrir, que les salons professionnels ne vont pas ouvrir, Il ne faut pas s'attendre à voir beaucoup plus de monde arriver du côté des, des hôtels dans les, dans les prochaines semaines, malheureusement. Ça aussi, ça va prendre du okay. temps pour vos établissements. Hein. Ça va prendre beaucoup de
5: temps. Euh, si vous voulez, on essaye de, on essaye de se pencher sur euh, les hypothèses de, de chiffre d'affaires pour l'année prochaine pour nos établissements. Euh, il y a encore euh, il y a encore euh, deux semaines, on travaillait avec nos hôtels là-dessus. On estime, pour être de, pour vous donner une tranche, on estime que l'année prochaine. En moyenne, en moyenne nationale, les hôtels vont perdre à peu près 40% de leur chiffre oui. d'affaires par rapport
2: à 2019. Ce qui, pour vous, amenait euh, voilà, oui, un geste significatif bien plus grand de la part du gouvernement aujourd'hui. Thomas Asportes, encore une question. Justement,
3: vous je rebondis sur ce que vous dites, Olivier Cohn. Le gouvernement, on a oublié de donner cette précision, euh, ajoute que cette aide destinée aux hôteliers et à toutes les professions annexes. Et si vous avez perdu au moins 50% de chiffre d'affaires ça, c'est quand même un critère très important qu'il faut avoir en tête. Ce n'est pas pour toutes les entreprises de ces secteurs-là. C'est avoir au moins perdu 50% de chiffre d'affaires. Comme c'est le cas aujourd'hui, d'ailleurs, dans le Fonds de solidarité. Réaction, M. Kohn, est-ce que vient de nous dire Thomas Asportas
5: oui, ouais, ouais, oui, j'ai bien noté. Après, il y a beaucoup de critères dans ce fonds, et c'est ça qui est un peu dommage. C'est que, en fait, le de par la nature des critères de chiffre d'affaires, de par le nombre de salariés que les entreprises doivent avoir... Alors non, il n'y a plus limite de limites de salariés. Hein. Euh, alors ça, c'est une bonne nouvelle, parce que, justement, il y a des gens qui ont été exclus de ces, de ces, de ces fonds de solidarité les, les derniers mois. Donc, on attend d'avoir aussi toutes les précisions mm. entre ce qui est dit et ce qu'on va voir dans les textes. Donc, euh, encore une fois, élargir l'accès à ce fonds est important. Mais encore une fois, la perte des établissements restaurants et hôtels, tout, enfin tout le secteur confondu dans l'événementiel, c'est loin d'être 15 à 20 du, du chiffre d'affaires hors taxes. Hein. Euh, donc nous ce qui, ce qui nous, ce qui nous inquiète, c'est qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on va pouvoir survivre oui. Parce que c'est vraiment une question de survie pour les prochains mois. Qu'est-ce qu'on fait avec nos salariés On attend, euh, franchement, de la part du, euh, du gouvernement des annonces sur le chômage partiel, mais également, on a parlé il y a quelques semaines, enfin le gouvernement a parlé il y a quelques semaines de modifications sur le PGE. Quand oui. est-ce que ça, ça va être mis en place euh, Parce que pour tout vous dire, dans tous les hôtels, notamment le PGE Saison, on voit de plus en plus que ça devient extrêmement compliqué pour les opérateurs d'aller souscrire à ces prêts-là. Et pourtant, oui. euh, c'est de l'endettement que font les entreprises. C'est pas de l'aide véritablement de l'État. Donc euh, euh, pour nous, on est Bien. encore assez loin d'une situation euh, qui nous permettrait... De sauver nos entreprises.
2: Merci beaucoup, Olivier Cohn. Merci beaucoup hein, d'avoir répondu à nos, notre invitation à, à avoir réagi à chaud aux annonces du, du premier ministre Olivier Cohn, le directeur général de la chaîne Best Western en France et donc le monde de l'hôtellerie qui attendait visiblement un geste beaucoup plus significatif de la part du, du gouvernement. Il est midi neuf. On est au téléphone à présent avec Didier Chenet, président du Groupement National des Indépendants, pour parler entre autres des hôtels mais aussi des, des cafés et bars et restaurants. Bonjour, monsieur Chenet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous quelques minutes également euh, ce midi sur BFM Business. Il n'y a malheureusement pas eu beaucoup de nouveaux en ce qui concerne les cafés et restaurants, puisque les dates, qui sont celles que l'on connaît, restent en l'état. 20 janvier, réouverture pour les restaurants. Et, petit signe d'ouverture, vous allez me dire si vous le voyez vous comme ça, petit signe d'ouverture pour les cafés. Mais Emmanuel Macron n'avait pas donné de date mardi prochain. On commence à entendre dire que peut-être les cafés et bars, eux aussi, pourraient rouvrir dès le 20 janvier. Est-ce que c'est un moindre mal pour vous Comment est-ce que vous regardez ça, vous écoutez, fondamentalement
6: Écoutez, oui, c'est un moindre mal, mais vous savez, on commence à être fatigué, je ne vous le cache pas, de toutes ces annonces qui sont euh, après contredites ou qui ne voient pas aboutir Donc dans les faits. Euh, c'est ce que je voudrais dire encore aujourd'hui. Euh, le problème, c'est qu'entre les annonces qui sont faites et la réalisation, il se passe des mois. Les entreprises ne peuvent pas attendre des mois pour avoir droit aux aides auxquelles euh, elles ont droit et ça c'est un énorme problème aujourd'hui et je tiens à le souligner, c'est ce qui fait que c'est une très grande déception aujourd'hui encore mais une déception qui fait place à une colère et une grande inquiétude, très grande inquiétude j'en veux pour preuve que pour ce qui concerne cette aide de 20% bon, elle, elle ne répond pas à, à, aux enjeux parce qu'elle ne prend en compte que le mois de décembre oui. or le mois de novembre nous étions fermés, je rappelle que nous avons été fermés de mars à juin que nous avons été en période de confinement, et puis maintenant, on nous dit que, cette, que ces 20%, la date de référence, ce serait à moins 1. Je rappelle qu'en décembre, à moins 1, il y avait des grèves, et qu'à moins 2, il y avait des gilets jaunes. Oui, oui, Par conséquent, oui. si, vous voyez, c'est tout le problème. Dès qu'une annonce est faite, notre gros problème après, ce sont les décrets d'application, où là, je peux vous dire que la technocratie de Bercy, je me dis, s'ingénie à détricoter un certain nombre de mesures.
2: Est-ce que vous considérez que, en tout cas, ce qui a été annoncé et confirmé par le Premier ministre, ce choix, donc, à partir de décembre, entre les 10 000 euros ou les 20 du chiffre d'affaires, vous dites c'est un moindre mal, là aussi. Ça va peut-être, quand même, permettre euh, d'épargner certains cafés et bars, voire restaurants, évidemment. À
6: condition, condition qu'on s'en tienne à ce qu'a annoncé le Premier ministre. Et qu'on ne vienne pas, comme on l'entend aujourd'hui, que cette indemnité se versée aux entreprises, non. L'homme Premier ministre a dit « un jeune, une solution oui. ». Nous, c'est un restaurant, une réponse. Un hôtel, une réponse. Parce que si vous le faites par entreprise, vous avez des entreprises qui, qui ont plusieurs établissements. Si vous le faites par entreprise, eh bien, ils seront lésés. Oui. Oui. Alors que celui qui exploite son restaurant ou son hôtel, oui. entreprise par entreprise, il en bénéficiera. Donc, vous voyez, c'est ça qui est insupportable. Aujourd'hui, on a des annonces. On avait même l'annonce du, du, du président de la République. Hein. Il parlait de 20% du chiffre d'affaires, lui. Oui. Il ne pas de décembre. Et à chaque fois, bah, est
2: on se trouve dans une situation. Ah, ou Didier Chenet, on, a... ouais. on vous a trouvé. Oui. Thomas Asportas, c'est une question pour vous, Didier
3: Chenet. Hein. Euh, oui, Didier Chenet. Par ailleurs, euh, Jean Castex visiblement quand même a l'air de de, de de prendre conscience de la difficulté spécifique à votre secteur. Il annonce que 2021 sera l'année de la gastronomie française, qu'il nommera à cet effet une personnalité qualifiée à ses côtés. Et cela voudrait dire, euh, en reprenant les mots de, de, du Premier ministre, qu'il mettra en place sur toute l'année des actions de modernisation et notamment de numérisation de votre profession. Là, quelque part, euh, il envoie le signal qui va être à vos côtés, euh Spécifiquement auprès de vos professionnels pendant toute l'année prochaine. Alors, il va falloir attendre concrètement de voir ce que ça veut dire dans les détails, mais c'est quand même une main tendue à votre profession. Bien sûr, mais dans quel état serons nous Si c'est sur un champ de ruines, qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse
6: C'est ça qu'il faut bien voir. Je, je voudrais redonner quand même quelques exemples. Le maire nous a annoncé que on pouvait, les bailleurs pouvaient bénéficier d'un crédit d'impôt. Eh ben savez-vous qu'à Bercy derrière, ils ont rajouté une petite clause qui fait que si jamais il y a un lien de parenté entre le propriétaire et le locataire, il n'avait pas droit au crédit d'impôt. Vous comprenez C'est tout ça qui aujourd'hui nous, nous nous perturbe. Et puis je voudrais quand même rajouter une chose rien n'a été dit sur les congés payés du chômage partiel. Nous le cessons de le répéter. C'est une bombe à retardement pour nos entreprises. Aujourd'hui, nous sommes obligés d'incrémenter, et nous ne remettons pas en cause le congé payé, bien entendu, du personnel, hein, au chômage partiel. Mais nous sommes aujourd'hui en train de nous mettre sur le dos une dette, dont il va falloir s'acquitter au mois de juin, sur des congés payés d'un personnel qui n'a pas travaillé chez nous. Et le comble, et de ce, de ce régime, c'est que Mme Morne a encouragé à embaucher les saisonniers. Oui quitte à les mettre au chômage partiel. Oui. Quelle est l'entreprise qui est fermée et n'ayant aucune recette va embaucher des saisonniers oui. au chômage partiel sachant qu'il va déjà commencer à accumuler des dettes avant même d'avoir ouvert et avant même d'avoir se disposé des salariés.
2: Sachant qu'il y aura un surcoût effectivement un reste à charge et puis des frais annexes pour loger et nourrir le, le saisonnier, effectivement, c'est une grande difficulté.
6: Et par Bien. quand j'entends dire
2: qu'avec le chômage partiel et toutes les
6: mesures, tout est couvert, non, il faut dire la vérité et c'est ça, vous voyez, et c'est ça qui fait que aujourd'hui la colère gronde et je peux vous dire qu'elle gronde parce que, parce qu'encore une fois, vous avez, entre les annonces et la réalité, mais ben, quelquefois un goût.
2: Et ben, ça devient insupportable. Bien, et bien tout ça est noté. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous Didier Chenet, président du groupement national des indépendants avec nous sur BFM Business. Il est midi 16, on va marquer une petite pause et puis on se retrouve dans un instant, on continue de décrypter les annonces du Premier ministre. Et on va parler de ces saisonniers, ces précaires pour lesquels le gouvernement vient d'annoncer un geste, alors qu'il peut donner lieu à pas mal d'interprétations. On voit ça dans un instant. À tout de suite.
1: BFM Business, édition
4: spéciale.
2: Voilà, midi 18, on continue de décrypter les annonces du Premier ministre qui vient de faire euh, bah, le service après-vente, en quelque sorte, d'apporter les précisions au prochain, au prochain processus de déconfinement qui va donc commencer, c'est confirmé euh, samedi, samedi 28 euh, novembre prochain par la réouverture des commerces dits non essentiels et puis vous savez qu'il y a d'autres étapes qui vont nous emmener d'ici la fin de l'année 15 décembre notamment, 20 janvier prochain réouverture, si les conditions sanitaires euh, bien sûr le permettent, des cafés euh, et peut-être des, des restaurants des cafés et restaurants notamment. Euh, une annonce une autre annonce du gouvernement sur laquelle on voulait se, se pencher un instant, c'est qui concerne les, les saisonniers pour tous les alternants des, des secteurs euh, sinistrés puisque là c'est Elisabeth Borne, la ministre du Travail qui l'a annoncé euh, tout à l'heure, elle en avait dit déjà un mot ce Matin dans la presse. À partir du 1er novembre, donc ça sera rétroactif, hein, euh, oui. une aide de 900 euros par mois jusqu'en février 2021 pour tous les saisonniers. 400 000 précaires sont concernés, dont 70 000 jeunes. On écoute Elisabeth Borne, c'était il y a quelques minutes.
5: Nous avons décidé de mettre en place une aide exceptionnelle. Elle permettra à toutes celles et ceux qui ont travaillé plus de 60 du temps au cours de l'année 2019 mais qui n'ont pas pu travailler suffisamment en 2020 pour recharger leurs droits du fait de la crise, de bénéficier d'une garantie de revenus minimum de 900 euros par mois sur les mois de novembre, décembre, janvier et février. Je peux vous citer le cas très concret d'un extra de la restauration qui travaille dans une zone touristique. Avec la crise du Covid, il a travaillé beaucoup moins que l'an dernier. Il n'a plus droit à l'allocation chômage depuis octobre. Il percevra 900 euros par mois pendant 4 mois. Cette mesure bénéficiera à près de 400 000 travailleurs précaires, dont 70 000 jeunes. Voilà, Elisabeth Borne tout à l'heure. Thomas, on
2: le disait, ce sont 400 000 mmh. précaires, dont 70 000 jeunes qui pourraient être concernés par cette aide qui va s'étaler sur quatre mois. Finalement. Sur quatre
3: mois, effectivement, oui. rétroactif, euh, depuis le 1er novembre jusqu'à oui. février de l'année prochaine. Et ça, c'est la réponse du gouvernement à une demande de longue date, en fait, hein, puisque, oui. y compris au sein de la majorité, de nombreuses voix s'élevaient pour dire il faut un geste supplémentaire pour les professionnels... En premier, victime de cette crise. Et on sait bien qu'aujourd'hui, les pertes d'emploi, elles se font dans les contrats courts, oui. dans l'intérim. Ce qui alterne effectivement aux contrats courts, c'est d'aider intérim. Euh... Voilà. Et donc, pour ces professions-là, très spécifiquement, euh, oui. et ça va quand même toucher 400 000 personnes, cette nouvelle aide de 900 euros par mois. Jacques Uferman.
4: Ben, je viens de sortir de ma calculette, hein, Ça fait une dépense de 1,4 oui. milliard, quasiment 1,5 milliard d'euros sur quatre mois. Oui,
2: hum. oui c'est ça. Mais une dépense d'urgence, en fait. C'est ce que nous expliquait déjà notre ami et collègue Nicolas Doss ce matin. C'est qu'effectivement, on est obligé maintenant de venir en aide à cette population qui, en temps normal avant la crise, finalement, arrivait à Travailler. survivre tant bien ouais. que mal mais n'était pas vraiment identifié, parce que pas dans le radar de Pôle emploi ou de l'UNEDIC, et qu'il a d'un seul coup à basculer dans la, dans la grande précarité. Donc
3: Absolument, et encore ça. une fois, c'était vraiment oui. une demande, de, y compris donc, au, au sein de la majorité, et même du rapporteur du oui. budget, hein, ça montait jusque-là, euh, d'un certain nombre de syndicats. Donc là, c'est clairement un soutien à la demande. Hein. Oui. Euh, on voit bien que la politique de soutien économique et que le plan de relance, ce sont des mesures en faveur de l'offre. Il y avait quand même cette petite voix en disant il faut en faire plus pour la demande. Et bien, il y a cette réponse, on verra si elle est suffisante, mais cette réponse qui est donnée ce matin
4: Pierre. Et on peut ajouter ce qui est été annoncé sur les aides aux jeunes diplômés oui. qui oui. Euh, seront financièrement assistés. Alors là, on n'a pas le détail parce que c'est un peu dans, dans le sur-mesure mais on sera sur une aide qui pourra atteindre 500 euros par mois. Euh, de même d'ailleurs que les jeunes qui sont en difficulté pour trouver du boulot et qui vont euh, là carrément pouvoir s'adresser à la mission locale et avec encore des, une assistance financière de l'ordre de 500 euros par mois.
2: Parmi les, les, les précaires, les saisonniers dont on parle hein, qui vont être concernés par cette aide, Hélène Cornet. Bonjour Hélène. Bonjour. Et notamment les saisonniers euh, de l'hiver des stations de ski je crois qu'ils oui. sont au nombre de 120 000 aujourd'hui voilà, c'est aussi à eux que ça s'adresse qui a été annoncé exactement tout à parce hein.
7: qu'ils forment le gros du bataillon hein, oui. en fait euh, des équipes dans les stations de ski alors c'est vrai que c'est vraiment la douche froide pour eux elles étaient prêtes hein, les stations, on les avait interrogées ça y est, elles avaient formé leurs équipes elles n'attendaient plus que le feu vert du gouvernement et bien voilà, Jean Castex l'a confirmé tout à l'heure ça sera pas pour Noël et donc c'est 15 à 20% de leur chiffre d'affaires qui disent paraît comme ça. Alors, euh, là aussi, on attend euh, des aides pour, euh, voilà, venir en aide un peu à, à tout à toute, euh, euh, ce domaine touristique, en fait, qui va avoir euh, pas mal de pertes. Alors, vous pourrez monter en, en montagne pour profiter de l'air pur, oui. mais en tout cas, oui. les, les remontées mécaniques, elles, resteront euh, fermées. Alors, maintenant, il va falloir quand même bon, bah, préparer la suite. Hein. Quand est-ce qu'on va rouvrir En janvier. On parle du euh, 10 janvier parce que l'Allemagne euh, voilà. voudrait ouvrir ces stations à ce moment-là Est-ce qu'il y aura une harmonisation au niveau européen C'est toute la question. On va, on va...
2: Oui, Pierre Kufferman,
4: vous voulez... Non, effectivement, de... la, la demande de l'Allemagne, c'est plutôt que toutes les stations euh, européennes soient fermées. D'ailleurs, c'est la ligne aussi de... de stations de ski, hein, oui. Et c'est la ligne aussi de, de la Commission européenne Il faut également pour une harmonisation. Sur, français, pour pas qu'il y ait de, Pour pas qu'il y ait de concurrence oui, déloyale. Parce en que en les européen.
2: professionnels français le disent en ce moment. Ceux qui ne pas, peuvent pas skier en France, et skie en Suisse, en, 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 ou en, ou en Autriche, près. évidemment, quoi. Ouais. Oui, donc pour l'instant, c'est... On va reparler des saisons de dans deux minutes avec le président de l'UMIH. Juste un mot sur les commerces. Alors là, on a eu d'un mot confirmation, effectivement, du protocole sanitaire renforcé. Rien qu'on ne savait pas déjà, finalement, Pierre. Hein, mot
4: non, rien qu'on ne savait pas déjà. Hein, on est sur, euh, sur des jauges qui sont effectivement renforcées avec... Euh, ouais. euh, un client pour 8 mètres carrés, mais avec une, un calcul beaucoup plus simple que dans les, les protocoles précédents. C'est-à-dire que là, on compte toute la surface commerciale oui. euh, et pas seule. Et donc, on retire pas les rayons, euh, euh, la les caisse, j'en passe et des meilleurs. C'est une mesure de simplification. Et d'ailleurs, quand le gouvernement euh, dit euh, on s'est aligné sur ce qui se fait chez nos voisins, en vérité, euh, c'est pas vrai c'est-à-dire que le gouvernement français enfin la France sera beaucoup plus généreuse que la plupart de ses voisins, je vais vous donner quelques exemples parce que je suis allé regarder, en Allemagne on est sur les grands les surfaces supérieures à 800 mètres carrés c'est 1 pour 20 mètres carrés oui. en Italie, c'est compliqué en Italie parce que les règles sont très variables selon le degré d'intensité de l'épidémie, mais je prends l'exemple de la Vénétie qui est dirigée, je le précise, par la Ligue du Nord vous voyez, c'est pas une histoire politique en Vénétie, petit magasin un seul client, 40 mètres carrés euh, plus de 250 mètres carrés un client pour 30 mètres carrés en Pologne Là encore, euh, ben, euh, c'est euh, pour les magasins de plus en m carrés, un client pour 15 mètres carrés. Pour la messe, c'est un peu différent. Là, c'est un croyant pour 7 mètres carrés. Je le dis euh, entre parenthèses. Euh, et alors, au Portugal, au Portugal, c'est un client pour 2 mètres carrés. On se dit ah ben c'est formidable. Ah oui, mais non, attention, parce que au Portugal, euh, il faut aussi qu'il y ait 2 mètres de distance minimale entre chaque client. Alors, j'ai fait un petit graphique. Je sais pas si pour ceux qui ont <rire> la télévision, on peut le voir. <rire> Vous voyez, ça devient très très compliqué parce que ça veut dire qu'il faut avoir 12 mètres carrés autour de soi. Oui. Alors, évidemment, s'il y a 3 personnes qui se rencontrent, on enlève un petit tiers pour chacun. Donc, grosso modo, ça fait Ouais. un client pour 8 mètres carrés c'est-à-dire comme en France ouais.
2: oui effectivement ça va, ça va être effectivement euh, mais si on si est malgré tout plus généreux non, voilà, on, est on, est, on, est plus on est
4: globalement oui, oui. plus généreux contrairement à ce que peut-être certains pensent
2: euh, précision concernant la révision du commerce les commerces qui ont fermé en novembre pourront continuer à bénéficier de certaines aides celles du fonds de solidarité en décembre Thomas vous nous confirmez ça,
3: oui en alors fait. en fait, en fait le... alors il y a deux choses c'est-à-dire que le 4 décembre ils pourront demander l'aide de 10 000 euros au voilà. mois de novembre voilà. la date est donnée même le même si 4 on rouvre oui, oui, parce que oui. c'est pour le mois de novembre. Exactement. Novembre, ils étaient oui. fermés. Et en décembre, en fait, le Fonds de solidarité, il continuera de s'appliquer pour elles. Euh, si elles perdent 50% de chiffre d'affaires minimum, elles toucheront les 1500 euros. C'est-à-dire la version de départ annoncée au mois de mars du Fonds de solidarité. Ça, ça reste toujours applicable. Oui, oui. oui. Mais malgré tout, ces commerces attendent quand même, à,
2: du fait de ce protocole sanitaire renforcé, à faire moins... Certains disent, on craint de faire alors,
3: 15, 20% de chiffre d'affaires en moins... Le, le, justement, l'une des parades du gouvernement, enfin l'une des réponses à, à ce trou dans la raquette, c'est les horaires, effectivement. Euh, le, le gouvernement, Jean Castex, dit euh, il y aura une dérogation pour permettre l'ouverture des commerces jusqu'à 21 h Il faut voir hein, si les Français vont se rendre dans les magasins jusqu'à 21 h Les professionnels avec qui on discute nous disent c'est pas évident, c'est pas forcément dans les habitudes de consommation d'aller euh, dans un magasin de prêt-à-porter à 21 h Donc à oui. voir si dans la pratique ça va se faire et l'autorisation d'ouvrir le dimanche, sachant que là aussi c'est quand même attention, c'est pas, pas, début... pas du tout cuit, c'est pas du tout cuit cette affaire le travail le dimanche quoi qu'on en dise. Hein, parce oui, que non, de... ce... oui, non mais mais oui mais en fait c'est une histoire un peu incompréhensible y compris au sein des professionnels parce que dans les depuis des années, les commerces sont ouverts le dimanche Il y a les 12 dimanches du maire mmh. Et dans ces 12 oui. dimanches du maire, les 4 dimanches De décembre sont, sont alloués au mais mois de décembre souvent, tout, le temps, tout le temps, depuis des années Les commerces sont ouverts le dimanche pas sous votre contrôle, Hélène. Et, et
7: les commerces sont ouverts le dimanche Donc qu'est-ce que ça va changer en fait ce que, eux, ce non, La faudrait... question serait, se pose vraiment pour janvier en fait. Et, là, euh, et voilà. là justement c'est en cours De Absolument. discussion Absolument. et euh, ce devrait peut-être Être le cas au niveau des soldes en tout cas Il y a Absolument. quand même
2: une discussion sur les compensations Qu'est-ce que vous appelez Les, comme, les compensations pour le travail le dimanche, j'entends. Effectivement, là, ça se Ah bien, non, mais derrière, ça, les règles, ben ça, avec les, règles les organisations syndicales. Hein, le et travail de
3: oui. dimanche, le, 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 sur la question de l'augmentation et la compensation pour les salariés, vrai, il y a quoi. des règles très claires qui existent depuis des années là-dessus aussi. Hein. Bien. Mais le fait que les commerces puissent ouvrir le dimanche, c'est pas nouveau. On, va écouter, principe, ça existe depuis on des... va écouter Jean Castex, le Premier ministre, qui s'exprimait justement sur euh, les aides qui seront
2: allouées à ces commerces qui vont pouvoir certes rouvrir en décembre, à partir de vendredi prochain, samedi prochain plus précisément, mais qui, il ne faut pas se leurrer, reste quand même en très très grande fragilité financière. Jean Castex. Le Premier ministre, Jean Castex, qui vient de s'exprimer. Est-ce qu'on l'a ou est-ce qu'on ne l'a pas Visiblement, on ne l'a pas. Non. Voilà, Jean Castex qu'on écoutera un petit peu plus tard. Donc, réouverture des commerces confirmée à partir de samedi prochain, 28 novembre.
3: Il nous reste une grosse minute. Est-ce y a encore des... Oui, ouais. il y a deux professions qui sont oui. dérogées pour le, le 28 novembre. Oh, oui mais c'est pas drôle, hein. c'est les auto-écoles et l'immobilier. Exactement. Qu'est-ce qui va se passer pour eux Alors, euh, et les coiffeurs aussi qui se demandaient, est-ce oui. que pour eux le protocole de 8 mètres carrés est confirmé Oui, il y a le protocole de 8 mètres carrés, y compris chez les coiffeurs. Ensuite, les auto-écoles se demandaient, est-ce qu'elles allaient pouvoir reprendre les cours de conduite eh bien oui, à partir du 28 novembre, les cours de conduite sont à nouveau autorisés. C'est la pratique, l'examen théorique qui, lui, va continuer à se faire à distance. Et puis oui. les visites immobilières, elles aussi, vont pouvoir reprendre puisque les agences étaient ouvertes, mais elles n'avaient pas le droit de faire des visites. Bon, bah les visites, maintenant, sont à nouveau possibles à partir de samedi dans un protocole assez strict que Marie-Cœur de Roi vous donnait depuis dès hier. Exactement. Jean Castex, on va l'écouter justement, je vous le disais, le Premier ministre qui s'est exprimé sur les aides que
2: les commerces qui vont ouvrir le week-end prochain vont quand même pouvoir continuer à, à toucher en, en décembre prochain, le Premier
5: ministre. Nous devons aussi répondre à la situation des entreprises qui ne sont pas administrativement fermées, mais dont l'activité est directement impactée par les mesures de restriction sanitaires. Je pense aux hôtels, aux entreprises du tourisme ou de l'événementiel qui subissent
8: une baisse massive de leur activité. Eh bien, Ces entreprises pourront également bénéficier de ce nouveau fonds de solidarité dès lors que leur chiffre d'affaires s'est réduit
5: d'au moins de moitié avec un niveau d'aide qui se situera entre 15 et 20% selon le niveau de baisse de chiffre d'affaires qu'elles ont
2: subi. Voilà, le Premier ministre Jean Castex. On va prendre au téléphone très rapidement. Voilà Stéphane Carcillo, l'économiste Stéphane Carcillo qui est avec nous, qu'on va prendre deux petites minutes au téléphone car malheureusement on est au bout de cette demi-heure, mais c'est intéressant. Bonjour Stéphane Carcillo, bonjour. Bonjour. Merci professeur à Sciences Po, directeur du département emploi et revenus de l'OCDE. Je voulais avoir votre sentiment sur ce qui a été annoncé pour les, ces travailleurs précaires. Hein. 400 000 précaires dont 70 000 jeunes qui vont pouvoir bénéficier à partir du premier novembre, dont ça sera rétroactif, de cette aide de 900 euros par mois. Ça rejoint ce que notre ami Nicolas Dos commençait à expliquer ce matin, c'est-à-dire l'aide d'urgence pour ces personnes qui étaient précaires mais qui n'étaient pas forcément identifiées comme telles et qui se sont révélées au grand jour à l'occasion de, de cette crise. Et certains disent, est-ce que ce n'est pas l'amorce de quelque chose qui pourrait ressembler à terme à un revenu minimum ou un salaire minimum ou appelez ça comme vous voulez. Comment est-ce que vous regardez ça, vous, Stéphane Carcillo je crois que
5: c'est une mesure qui est vraiment nécessaire pour euh, finalement combler les trous dans la raquette de la protection sociale qui en France est très développée. Mais malgré tout, il y a des jeunes ou des personnes précaires qui ont des, des petits contrats trop courts pour pouvoir avoir droit à l'assurance chômage et trop longs pour pouvoir bénéficier du, de la, de, du RSA.
6: Oui. par exemple.
5: Et donc, euh, ces personnes-là, aujourd'hui, il faut leur trouver... Euh, ils ont très peu de perspectives d'emploi et il faut les aider financièrement. Donc, je pense que le dispositif euh, temporaire ciblé, c'est vraiment une très bonne réponse à la situation actuelle. Est-ce que, pour autant, c'est euh, l'avenir d'un revenu minimum en fait, en France, on a énormément de dispositifs qui existent déjà, qui sont pérennes, qui, en temps normal, fonctionnent extrêmement bien et de mieux en mieux, d'ailleurs, avec une forme presque d'automaticité. On se dirige vers cette automaticité, par exemple, la prime d'activité qui, elle, oui. vient compléter les revenus du travail au niveau des bas salaires pour assurer ce revenu minimum dont vous parlez. Donc, je pense que en France, on a déjà beaucoup de dispositifs qui permettent d'assurer ce revenu minimum. C'est juste que la période actuelle est tellement exceptionnelle et dans laquelle les choses se passent tellement vite qu'en fait, les dispositifs pérennes normaux, qui devraient jouer, n'ont même pas le temps de jouer. Donc c'est pour ça qu'ils faut un dispositif exceptionnel. Sauf que quand le ministre dit « le
2: temps que le marché du travail se stabilise », on faisait remarquer qu'il y a parfois du provisoire qui dure Stéphane Carcillo, voilà c'est ça aussi la réflexion quand même hein. Oui bien sûr <rire> mais je crois que le temps que le
5: marché du travail se stabilise c'est à l'horizon de euh, six mois je pense euh, et c'est important d'avoir un dispositif oui. euh, temporaire qui dure environ euh, six mois, huit mois en revanche, avoir un dispositif totalement pérenne, euh, je ne pense pas que ce soit absolument euh, nécessaire et, et prioritaire dans la mesure où on, va, euh, on a un beaucoup de dispositifs qui, qui, qui sont présents déjà, qui doivent bien fonctionner en temps normal et surtout on va avoir euh, un sujet de priorité en sortie de crise parce oui. que euh, la situation budgétaire va se tendre. Et, euh, et à ce moment-là, il faudra peut-être investir dans des dispositifs pérennes pour éventuellement les adapter plutôt que euh, créer un nouveau dispositif qui va euh, qui va venir euh, se substituer aux autres.
2: Et bien voilà pour cet éclairage. Merci beaucoup Stéphane Carcillo. Merci infiniment d'avoir été avec nous quelques minutes ce midi en direct. Un professeur à Sciences Po, directeur du département emploi et revenu de l'OCDE. Merci d'avoir été avec nous quelques minutes ce midi. Il est midi 33, on marque une petite pause. BFM Business avec vous. Dans un instant, ça reste notre rendez-vous. Fort tous les jours, on répond à vos questions et on vous donne la parole vous qui recrutez à tout de suite.
1: Édition spéciale sur BFM Business. BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume
2: Paul. Voilà, 60 minutes business, BFM Business avec vous avec Lorraine Goumot comme tous les jours. Bonjour Lorraine, Bonjour, Guillaume. bienvenue. Bonjour à tous. Je rappelle brièvement les modalités hein, pour nous écrire, pour nous faire, pour nous poser les questions, pour nous faire des, des offres d'emploi et venir en parler, pourquoi pas, sur le plateau de BFM Business. Hashtag BFM Business avec vous sur les réseaux sociaux. BFM Business avec vous at bfmbusiness.fr, l'adresse internet, le mail, le site internet bfmbusiness.com ou alors le sms 71415 précédé de la mention BFM. Tout ça est évidemment strictement gratuit. Lorraine, on va parler un petit peu pas des annonces du jour finalement. Hein.
9: Ouais. Bien oui, on avait prévu de parler en particulier des commerçants, des restaurateurs et du oui. sujet des loyers. Alors aujourd'hui, on va articuler un petit peu autour de ce, que, ce qui vient d'être dit lors de la conférence de presse et euh, évidemment cette question sur les commerçants qui vont pouvoir ouvrir... Un petit peu plus tard, le samedi, le dimanche, est-ce que Didier, vous pensez que ce qui a été énoncé et égrené de manière assez peu détaillée pour le moment va répondre à, à, la, à va, va améliorer la situation de nos commerçants parisiens? C'est un, un premier
10: pas, je pense que le gouvernement fait ce qu'il peut dans la situation sanitaire telle qu'elle est euh, en tenant compte de, 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 de la situation euh, même au niveau européen on l'a vu pour les stations de ski puisque effectivement il y avait des positions qui avaient été prises au niveau européen par euh, la chancelière euh, les, les positions prises par le gouvernement français n'ont rien de, de très original j'allais dire euh, dans, le, dans le sens de la relaxation des contraintes puisque ce sont les mêmes que l'on retrouve en Angleterre ce sont les mêmes que l'on retrouve dans la plupart des pays donc je dirais que euh, euh, ça va dans le bon sens on aurait aimé que ça aille plus loin, mais euh, la situation fait que ça ne peut pas aller plus loin au plan sanitaire. Euh, c'est en tout cas bienvenu parce que c'est des sources de revenus qui vont, euh, qui vont pouvoir se faire.
9: Est-ce qu'on enchaîne sur nos questions d'auditeurs Allons-y. Oui, alors, je vous donne en vrac une question qu'on avait reçue, qui, euh, en gros, si je vous la formule, un auditeur et une auditrice qui nous dit qu'elle a entendu que la justice a donné raison à un locataire, à un restaurateur parisien, qui ne pouvait pas payer euh, son loyer. On va donc parler de la relation bailleur-locataire. Est-ce que vous pouvez articuler un petit peu autour de cette jurisprudence Et est-ce que, dans la crise qu'on est en train de traverser, les choses bougent
10: oui, alors les choses bougent parce qu'effectivement j'allais dire que le, la, la question du loyer c'est un petit peu euh, l'éléphant dans, dans le magasin euh, parce que vous avez euh, deux grands postes, pour euh, que ce soit les, les grandes ou les petites entreprises, deux grands postes qui sont effectivement cette question des loyers, les questions évidemment des charges sociales et de façon générale des salaires,
6: mmh.
10: avec euh, la bombe à retardement des congés payés pour les restaurateurs entre oui. autres. Donc nous avons euh, cette question des loyers et effectivement des jurisprudences se sont prononcées. Cela étant, c'est pas aussi simple que ce, que ce qui a été dit à votre téléspectatrice parce que en réalité, euh, le juge a considéré que aucune des aucune des, des positions prises par le locataire pour dire « je ne vais pas payer parce que force majeure, parce que c'est impossible d'exploiter, de, etc. » ne vaut. Mais en revanche, le juge, et ça c'est important pour la suite, pour vos téléspectateurs et pour les réactions qu'on doit avoir au niveau tant des, des PME que des TPE, le juge a dit « est-ce qu'il y a eu une discussion de bonne foi entre les parties ?» Le juge a dit, est ce qu'il y a une discussion de bonne foi est ce qui y a eu un échange entre le propriétaire qui doit tenir compte de la situation telle qu'elle est oui. et le locataire qui a été transparent, qui s'est expliqué avec lui, qui dit, je, je ne peux pas payer en ce moment. Oui. Et en fonction de cela, le juge a dit, je considère que ça n'a pas été un, 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 un jeu de bonne foi et par conséquent, je refuse les mesures d'exécution, les mesures pour, autrement dit, faire des évictions de, 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 de l'exploitant. Donc, on oblige les parties à se mettre autour de la table. C'est renforcé encore par la loi du 14 novembre, c'est renforcé aussi par les annonces de monsieur. Bruno Le Maire en date du 12 novembre sur les crédits d'impôt pour les, pour les loyers donc on oblige les parties à se mettre autour de la table pour trouver des solutions ensemble pour passer cette crise ensemble entre propriétaires et locataires j'insiste sur un sujet c'est qu'il n'y a pas d'un côté les gentils locataires et de l'autre côté les méchants propriétaires c'est un petit peu plus compliqué que ça toute il y a des... une
9: chaîne alimentaire il y
10: a toute une chaîne j'allais dire alimentaire il y, a un mo... il y a des modèles économiques qui sont derrière vous avez effectivement d'abord des propriétaires qui ne sont pas forcément des grandes foncières puis vous avez des foncières aussi qui sont pas seulement des institutionnels mais aussi des foncières cotées avec des investisseurs des, par... des... des personnes physiques qui sont dedans donc il faut mettre tout pas ça vraiment, un... on a fait un
2: procès aux grandes foncières qui ne représentent quoi que quelques pourcents seulement de l'ensemble des loyers
10: perçus en France finalement. exactement, exactement. Oui. donc donc quelques pourcents, il y a aussi des institutionnels, des assureurs, effectivement. Euh, et puis, euh, il, y a des, euh, il y a des mouvements qui se sont faits au niveau des collectivités territoriales, justement pour suppléer, pour aider à ces, à ces conversations entre propriétaires euh, et, 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 et locataires.
9: Justement, une autre question qu'on a reçue sous plusieurs, sous plusieurs formes, sous plusieurs cas qui s'appliquent aux restaurateurs, aux commerçants, à toutes les personnes qui ont une échoppe. La question c'est quelle est la ristourne raisonnable que je peux demander à mon bailleur, à mon propriétaire
10: c'est du, du cas par cas et euh, j'ai eu la, la, la chance euh, de, de voir ça des deux côtés de la Manche du fait de, de mon activité. Euh, on vient d'avoir un, un, un très très beau résultat dans un dossier à Londres, dans le dossier Clark, ce qui aura des résonances en France aussi, mais j'ai eu d'autres dossiers comme ça. En fait, ce qu'on constate, c'est qu'il faut faire levier, des, des dispositifs existants premier levier que les locataires ont c'est qu'aujourd'hui pour en tout cas les, 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 les entreprises qui sont fermées administrativement il est impossible de mettre en jeu les clauses d'éviction, les clauses de pénalité oui. loi du 14 novembre deuxième levier, c'est les annonces du 12 novembre qui ont élargi le système fiscal pour un crédit d'impôt aujourd'hui je vais prendre un exemple très concret euh, euh, je suis un propriétaire, j'abandonne un mois de loyer en novembre, 600 euros de loyer pour un petit exploitant, un bar, un, un petit restaurant, euh, ça ne me coûtera, en j'aurai 300 euros de crédit d'impôt. Donc en réalité, l'un dans l'autre, c'est neutralisé, puisque de toute façon, bah, bah, mes 600 euros étaient fiscalisés sur les grandes entreprises, les foncières sont battues pour ça parce qu'on puisse expliquer ça aussi aux, grands, aux grandes entreprises, c'est réduit à un tiers. 12 000 euros de loyer, 4 000, 4 000, euros, de, 4 000 euros de crédit. Donc en faisant ça, je me rapproche de mon propriétaire, en transparence, je lui décris les, les, les difficultés, je lui demande effectivement une franchise de loyer, peut-être même de plus qu'un mois, en jouant sur les textes fiscaux. Euh, je je m'entends avec lui pour définir un plan de comment je vois les choses. Et c'est là qu'est la grande difficulté puisque c'est l'incertitude. Aujourd'hui, on sait qu'on est dans cette crise sanitaire Au moins jusqu'en avril mmh. La réalité c'est que l'année 2021 va partir doucement Avec la vaccination Avec les difficultés économiques Puisqu'il y aura eu les plans sociaux Moins de consommation parce que les plans sociaux, l'incertitude Et c'est la grande difficulté de crise, c'est l'incertitude Quand est-ce que ça va s'arrêter On espère qu'avec le vaccin ça serait mieux Mais il reste quand même beaucoup d'incertitude ouais. Donc je me rapproche de ce, de ce propriétaire et l'idéal, c'est ce qu'ont fait certaines foncières aux côtés de la Banque des Territoires, au demeurant, euh, c'est de prévoir des clauses, euh, je dirais, de loyer plancher et derrière un prorata. Un
9: prorata, un,
10: prorata un pourcentage. Un pourcentage d'affaires, par exemple. Voilà, ouais. on, on associe le, 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 le propriétaire en fait, au schéma de reprise qui va être lent en 2021. Mmh, mmh. C'est une proposition qui me semble tenable et qui pourrait être encouragée.
9: <rire> bah oui, euh, s'associer ouais. et devenir des partenaires avec son propriétaire, on imagine que c'est une discussion qui doit faire peur à beaucoup de, de, de nos commerçants. Euh, on s'arrête là On s'arrête là, et malheureusement. Bon cours, malheureusement ouais. Il y
2: aura encore beaucoup de, de questions, on aura l'occasion de vous revoir. Euh, je 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 dire dire que que si beaucoup, je puis me permettre, vous un vous petit
10: mot. Certes, c'est difficile pour le propriétaire, mais entre cela et se retrouver face à un locataire qui va trouver en liquidation vrai. et qui... Passera en liquidation et qui trouvera vrai, 50 mètres vrai. plus loin, ce que j'ai eu dans plusieurs dossiers, 50 mètres plus loin des propositions de loyer à moitié prix, mm. je pense qu'il y a un intérêt pour les propriétaires à se rapprocher du locataire. Exactement. Et, et c'est
9: du vécu ce que vous nous rapportez, voilà. un Didier Breuer de Les choses ne sont pas aussi
2: binaires que ça, effectivement. Ouais. Vous avez raison de le souligner. Merci beaucoup, Didier. Merci infiniment de nous voir pour ces explications toujours très précises, très claires. Didier Breuer dawson associé au cabinet Brown Rudnick avec nous. Merci d'être venu nous voir et à très vite sur BFM Business. On marque une petite pause, Lorraine.
9: Et après, malgré tout, vous recrutez.
2: Et nous recrutons toujours et encore. À tout de suite. 60 minutes business,
1: BFM Business
2: avec vous. Nous voici, l'actu euh, s'emballe, les annonces balles, mais nous, nous continuons à recruter sur BFM Business Lorraine. Hein.
9: Oui, et ce midi, on est d'abord avec Laurent Potel, qui est le cofondateur de Réseau Car, comme le nom l'indique, un réseau de location euh, de voitures, enfin plutôt d'achat d'ailleurs de voitures, neuf ou d'occasion, en France mais aussi en Europe. Vous êtes un groupe qui euh, date de 2014. Qu'est-ce qui explique que... Aujourd'hui, eh bien, euh, on passe par vous pour acheter une voiture neuve ou d'occasion. Alors.
11: Voilà, alors merci de me recevoir. Euh, effectivement, Réseau Car, on, on facilite la recherche, on sécurise l'achat de voitures en France et en Europe. On fait aussi de la location avec la LOA, euh, hum. les formules de leasing. Euh, le principe, c'est qu'on a un site, Rizocar.com, qui va rassembler 6-7 millions d'annonces. Euh, et sur lequel des acheteurs vont se connecter euh, Donc on a environ 2 millions de visiteurs par mois Qui se connectent euh, pour chercher une voiture Et ensuite on va accompagner euh, ces, euh, ces acheteurs avec des offres D'achat, de crédit, de leasing euh, Sur des voitures qui sont certifiées euh, Qui sont euh, inspectées par Réseau Car Et sur lesquelles on va donner euh, Probablement la meilleure expérience d'achat du marché.
9: Alors technologiquement, vous n'êtes pas vraiment en concurrence avec euh, les réseaux de vente parce qu'en fait, vous êtes un scrapper. Donc ça veut dire que vous allez chercher toutes les offres disponibles, j'imagine, sur Internet et puis vous les centralisez à un endroit, c'est ça
11: alors en fait, on va faire ce que fait Google Mais uniquement sur la voiture Et nous, le principe, c'est que c'est un site transactionnel Donc on accompagne, on fait la vente On a des conseillers qui font, qui font très bien L'accompagnement, et ils font très bien cet accompagnement Parce qu'ils n'ont pas de stock à vendre C'est une singularité de réseau car Donc on va accompagner l'acheteur en étant vraiment de son côté Et ça, c'est un élément qui change sur ce marché
9: Alors vous êtes avec nous ce midi Parce que vous recrutez, vous êtes à peu près 140 dans l'équipe actuellement Vous mettez sur le marché une soixantaine de postes Des CDI, et puis aussi pour les les plus jeunes d'entre vous qui nous écoutez et nous regardez et bien des stages et de l'alternance. Dites-nous, quels sont les postes, Laurent, qui sont les plus urgents là, à staffer
11: alors là on recherche notamment dans l'équipe tech euh, des développeurs sur euh, le bac, on recherche dans l'équipe data, euh, on a euh, on a un petit peu staffé l'équipe Devos, mais il y a toujours des opportunités. Euh, donc dans cette équipe, voilà, on a on a euh, ces, ces rôles-là. On a des, euh, des rôles de, de conseiller clientèle et puis de euh, dans les opérations qui sont toujours ouverts évidemment. Euh, on a également, on recherche un RAF. Donc, un responsable que un administratif et financier. Et. Oui. Euh, et euh, dis et plus on... un
2: DAF, on dit un RAF maintenant C'est en un, dessous un, du DAF. Un, eh ouais, un,
11: ça, un mini DAF. Ça. On, <rire> peut, on peut recruter aussi un, un, un DAF, DAF euh, voilà, ouais. une Rising Star DAF. <rire> <rire>
9: Votre équipe technologique, il faut l'entretenir. On imagine que c'est compliqué en ce moment parce que vous êtes nombreux à venir récréter des profils technologiques. Plutôt senior, plutôt junior, vous prenez tout ce qui se présente et qui est compétent. Quelle est votre Alors, on a,
11: voilà, des postes juniors, des postes un peu plus seniors de, de, de lead sur, sur les équipes. Nous, ce qu'on a, bon, l'intérêt de, de travailler chez Réseau Car, c'est quoi? C'est au-delà de, du métier pour lequel il peut y avoir une appétence. Hein, on est sur quand même un métier passion aussi avec, avec l'automobile. On a une vraie culture. On on embarque les équipes On crée des belles histoires euh, là, euh, dans, les, dans cette équipe tech Notamment la deputy CTO Donc la numéro 2 euh, côté, euh, côté tech euh, Back C'est euh, une, une personne Qui est chez nous Depuis euh, C'est Julia Qui est chez nous Depuis 5 euh, ans euh, Maintenant euh, On a Stanley Qui s'occupe du front euh, Qui est là aussi 6 ans Donc euh, voilà On construit des belles histoires Et dans cette équipe euh, On fait grandir les personnes
2: Alors pour postuler Lorraine
9: Eh bien c'est très simple Vous allez sur Welcome to the jungle Ou bien vous écrivez Directement à l'équipe Communication au singulier euh, Réseau 4 r e e z o c a et puis sur le site de BFM Business, sur la page de 60 Minutes Business dans quelques minutes, tous les détails. Eh ben, le message
11: est bien
2: passé, c'est plus l'occasion qui marche que le, les ventes de véhicules neuf, en ce moment. Vous me confirmez que c'est la tendance.
11: Hein, c'est une belle tendance, ouais, 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 euh, bah, ouais ça, et l'achat à distance.
2: Et l'achat à distance, évidemment. Merci beaucoup Laurent, merci de venir nous voir. Laurent Potel PDG cofondateur de Réseau Car avec nous sur BFM Business. Merci beaucoup. Je vous redonne les modalités pour nous faire une offre d'embauche. Venir en parler ici sur BFM Business. Hashtag BFM Business avec vous sur les réseaux sociaux BFM Business avec vous à bfmbusiness.fr l'adresse internet le site bfmbusiness.com ou alors le sms bien sûr 71415 précédé de la mention BFM et c'est gratuit Lorraine
9: on change de secteur on est maintenant avec Jean-Michel Bénard bonjour bonjour Lorraine Jean-Michel vous êtes le président de ITS Group une grosse ESN on peut le dire vous êtes spécialisé dans l'accélération euh, digitale dans la transformation digitale dites-nous quelques, euh, quelques 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 ou quelques quelques points précis que vous digitalisez chez vos clients.
8: Bah écoutez, je vais prendre un exemple concret. Je crois que vous avez reçu il n'y a pas très longtemps euh, dans votre émission Pépite. Euh une ceci qui s'appelle Web Population avec un, un service euh, très intéressant sur la mise en œuvre le, de du e-commerce et toute la partie euh, donc e-commerce vous avez R Brice, qui vous salue euh, et, et c'est vrai qu'avec lui si on prend cet exemple là aujourd'hui euh, le le fait de, de vouloir euh, pour toutes les entreprises euh, Numériser et donc commercialiser Par internet euh, leurs produits euh, Génère euh, Énormément de travail, énormément de problématiques euh, Si je vais un petit peu en arrière Parce que je crois que c'est intéressant de présenter l'entreprise euh, 97 C'est la naissance du bébé Donc euh, il y a 23 ans euh, On va bientôt fêter les 25 ans euh, 50 000 francs à l'époque déposés sur une SPRL, mmh. et, et depuis Finalement le leitmotiv n'a pas changé en termes de métier Il faut maintenir En condition opérationnelle les serveurs, les réseaux de nos clients Il faut que ça tienne tout le temps mmh. Nos grands clients, les grands donneurs d'ordre Que ce soit les banques, que ce soit euh, l'énergie Ou que ce soit l'industrie Il y a une nécessité de zéro défaut Zéro déni de service, maintien en condition opérationnelle C'est vraiment le, le point qui m'avait euh, intéressé dans, dans, le, dans le démarrage de cette, de cette activité Et aujourd'hui, on, on y est On est toujours dans cette activité Maintien en condition opérationnelle de nos, de nos serveurs
2: Et aujourd'hui, justement, vous recrutez 130 personnes,
8: Jean-Michel Quels sont les prof... Que vous recherchez. Oui, donc comme je le disais Si on prend l'exemple d'une mise en oeuvre D'un logiciel de e-commerce Ou ouais. d'une ou d'une plateforme de e-commerce Soit on le développe Soit on participe à la mise en oeuvre Mais quoi qu'il en soit, il faut gérer L'infrastructure ouais. qui va accueillir ouais. Ces différents softwares et, et le matin quand il y a 200 000 Ou 500 000 personnes qui se connectent Pour faire l'achat du produit, il faut que ces infrastructures tiennent parce que sinon, c'est quand il y a un écran vert à la place d'une d'un beau produit à vendre, c'est c'est raté. Donc nous, on est voilà, on est un petit peu dans le dans les cales du navire avec euh, avec une burette d'huile et à faire en sorte que l'on puisse euh, voilà graisser et mettre en place l'ensemble de, de 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 cette infrastructure technique.
9: Oui, les cales ou le maçon qui rajoute un coup de ciment et de béton pour solidifier voilà euh, les murs de, de la
8: baraque. Faut qu'il y ait un backup. Alors c'est clair. Aujourd'hui, ce que l'on recherche, euh, c'est la robustesse. Et, des profils, et les profils, voilà. Et les profils, c'est clair. Aujourd'hui, on, on est sur la partie DevOps, euh, ouais. développement, opération. Le move to cloud est un vrai sujet aujourd'hui. Donc, on recherche, que ce soit des ingénieurs ou des informaticiens euh, chevronnés, mais, mais aujourd'hui, on a, on, a, on a effectivement euh, de quoi alimenter 130 euh, postes euh, en termes de travail, euh, malgré cette ouais. conjoncture qui est très particulière et très délicate.
9: Le mot-clé, c'est ingénieur, hein, ingénieur DevOps, ingénieur infrastructure, ingénieur infrastructure. De, production, de production et ingénieur cyber-sécurité, voilà. voilà. entre autres. Alors, on le précise pour conclure, Jean-Michel, votre groupe, il recrute partout en France. Paris, Lyon, Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse, peut-être encore plus. Et puis, chez vous, évidemment, le télétravail, c'est possible par définition, puisque vous êtes sur des on tricots la euh, de digitaux. Croire. Et oui. je note pour conclure hein, que la personne en charge du recrutement, c'est Mohamed Rabé, qui est responsable sourcing agile. Donc on voit que même dans vos processus de recrutement, vous appliquez voilà des méthodes particulières, euh, certainement à l'image de votre management aussi plus global. Pour postuler, eh bien c'est tous les job boards qui s'ouvrent à vous, LinkedIn, Monster et le work. Et puis aussi euh, le site évidemment, euh, ITS Group euh, à l'anglaise 100E. Euh, voilà, vous pouvez euh, tout trouver euh, également sur la page de notre émission 60 Minutes Business et sur Twitter et LinkedIn d'ici quelques
2: minutes. Et eh bien tout ça est bien dit. Jean-Michel Bénard. Merci Jean-Michel. Merci, merci. merci de nous voir, merci Président. TS Group, merci de passer nous voir ce midi sur BFM Business avec plaisir. Voilà, c'est terminé. Très bonne journée à vous. On se retrouve demain, vendredi. La France qui résiste tout de suite avec Justine Vassagne. BFM Business.
1: 60 minutes business. La France qui résiste.
5: 5, 4, 3, 2, 1. Partez
12: Rue Saint-Honoré sous les yeux de quelques badauds s'allume pour la première fois une montgolfière fabriquée par les équipes de Blacher Illumination. L'entreprise a vu le jour au début des années 70. Johan Hugues, son actuel directeur général, se souvient.
13: Mon oncle avait repris l'activité de son père qui était de la sonorisation. Un jour, il était sur une échelle en train de, de mettre des haut-parleurs à la ville de Brest. Et les commerçants lui ont demandé s'il voulait bien mettre de la guirlande la semaine d'après. Et il a dit pourquoi pas. Et il s'est jeté. C'est comme ça qu'on a commencé à faire les illuminations.
12: Chez Blacher Illumination, depuis plus de 40 ans, on travaille en famille et très vite, la famille a séduit au-delà de la ville de Brest. L'illumination des champs élysées c'est eux. Le scintillement de la Tour Eiffel pour le passage à l'an 2000, c'est encore eux. Aujourd'hui, ils travaillent dans plus d'une centaine de pays. Ils ont développé 27 filiales à l'étranger. Ils illuminent les rues de Moscou, le château de Disney World à Orlando. Avec 80 millions d'euros de chiffre d'affaires, la PME familiale est leader de son secteur en France et en Europe. Pour rester à la pointe, elle a vite compris qu'il ne fallait pas rater le virage écologique.
13: On a beaucoup investi dans la LED, on a été les premiers à, à généraliser la LED 100% à partir de 2004 à peu près. Et aujourd'hui, depuis 3-4 ans, on a investi dans des, des robots imprimants 3D qui nous ont permis de développer un procédé à base de bioplastique qui nous permet de fabriquer des décors lumineux euh, qui sont en bioplastique, donc biosourcés, garantis sans OGM qui sont d'abord recyclables et en fin de vie euh, biodégradables.
12: Avec la crise sanitaire, bien sûr, Johan Hugues et ses équipes ont tremblé. L'entreprise réalise 90% de son chiffre d'affaires à Noël, de quoi passer quelques nuits blanches, mais pour le moment, les choses se présentent plutôt bien. Les villes veulent éliminer euh, C'est déjà suffisamment morose et, et
13: anxiogène pour, pour pas se retrouver en plus en décembre non pas illuminé dans le noir. Euh, donc il y a, y a beaucoup de villes qui jouent le jeu pour essayer aussi de dynamiser les centres-villes, euh, les centres commerciaux euh, éclairent aussi. On arrive quand même à tirer notre épingle du jeu.
12: Johan Hug, il a eu très peu d'annulations. Quelques projets sont ralentis, mais le marché n'est pas à l'arrêt. Blacher Illumination vient par exemple de décrocher un gros contrat pour illuminer un centre commercial en plein manat. Sauf catastrophe, de la Illumination ne devrait pas perdre d'argent cette année.
2: Justine Vassonne, Olivier Le Malon, la France qui résiste avec nous tous les jours sur BFM Business. Voilà, midi 56, c'est terminé pour 60 Minutes Business. On se retrouve bien sûr demain à midi. Fidèle au poste, Nicolas Dose, la redive des experts dans un instant. Bonne journée. 60 Minutes Business. Toute l'info éco et business
1: à la mi-journée sur BFM Business. Ce week-end sur BFM Business, Cyril Ariel, met les entreprises face au défi de leur responsabilité sociétale. Les dirigeants d'entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, viennent expliquer pourquoi ils s'engagent à ce que leur rentabilité économique ne se fasse pas au détriment de la planète et du bien-être des salariés. Objectif raison d'être, tous les vendredis à 19h, samedi à 17h30 et dimanche à 13h30 sur
0: BFM Business. Votre rendez-vous avec Arkea Banque Entreprise et Institutionnelle, place à de nouvelles perspectives.